0: Resatt Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Mycket varmt välkomna till Vesat Motors Formel 1-podd Janne Blomqvist och Erik Stenborg mitt i lanseringshysterin. Ska vi kalla det Erik? Mm. Eh, kanske. Ja, hysteeriskt ja, är det kanske lite. Grann.
1: Ja, de, de, de kommer tätt och, tätt och jämnt nu i alla fall. Det är ju alltid kul. Nu är det riktigt nära. Jag har nästan tappat bort mig liksom, i att hur nära det är. Det var mindre än en vecka. När vi spelar in det här.
0: Jag, in, jag inte tappar bort mig kan jag säga.
1: Nej jag inte heller tappat bort mig. Men jag blir ändå så här överrumplad. Shit, shit. För det är lite saker man ska göra också.
0: Ja, ja speciellt du som har varit borta så länge nu. Och, in, och liksom bara landar och sen sätter igång på en gång egentligen.
1: Mm, exakt. Så nu... Nej,
0: men det var, det var som någon sa, skrev idag. att Det här med launch launch just idag då, När vi spelar in det här tisdag. Så är det som att vänta på bussen. Först kommer inget. Sen kommer inget. Sen kommer två mm.
1: Exakt. Är det så, på, så, så, är, det, ja. är det så med bussarna i Lagga?
0: Ja, om det kommer någon överhuvudtaget. Ja. Man vet aldrig Nej, men
1: i, där jag bor så kommer de väldigt bra och jämnt, liksom, tycker jag.
0: Toppen. Mm. Toppen. Hur som haver. Nya bilar. Är. Vi, vi börjar väl med det, Erik. För det är ju ändå det som är, är på agendan just nu. Då. Vi har sett fem stycken utav fältets 10. Uppvisade på ett eller annat sätt. Inte alla i fysisk form. Det är så kallade renderingar. Eller så är det fotografier av en bil uppställd i någon hall som man fixar till i någon photoshop. Eller så är det som Red Bull gjorde. De till och med körde bilen. Gjorde en så kallad shakedown. Då. Och, ja, det spelar egentligen ingen roll hur man gör det. Syftet är givet för alla. Man vill visa upp så här kommer vår bil att se ut. Säsongen 2018. Men frågan är, vad är man vill visa?
1: Så lite som möjligt kan man väl konstatera.
0: Så mycket som möjligt av så lite som möjligt. Mm.
1: Alltså, kan man säga så? Ja, Jag tror att faktiskt att det vi tittar på när vi ser de här fem bilarna- det är Haas, Williams, Renault, Sauber och Red Bull. Då. Red Bull i sitt test livery. Vilket är lite speciellt. För då, de säger att de kommer med det riktiga färgschemat i- eh, redan första testen i Barcelona. De har ju kört ja. sådana här testleverys tidigare. Men då har de ju haft det, det under...
0: Va, det, var, det var väl en launch-livery där som de skulle använda för den här filmdagen. För de tog ju en filmdag och körde på Silverstone och gjorde en check om med bilen. Mm. Och då togs det säkert en massa bilder och filmades en hel del. Och uppenbart vill man ha det här utseendet just för det då. Mm. Sen, sen så kommer ju det detta utseendet då precis som du säger om jag har förstått det hela rätt redan till, till testerna i Barcelona. Mm. Men det är
1: det som är förvirrande då, om man tittar på filmdagen. För det är ju sånt där... Teamen gör de här filmdagarna och filmar av bilen och sånt där. För det äger de rättigheterna till det här filmmaterialet. Det har liksom formulett avsagt sig från. Alla får göra en sån här filmdag. Man använder det som en shakedown ofta. Men också då för att ha eh, b-roll footage. Liksom. Som eh, ja, tv-bolag, YouTube, youtubers och sånt där kan använda effort, eh, bilder. För det får de ju inte göra från eh, racehäljer eller tester för den ja, just, delen eller. Så att exactly. det är ju syftet med det. Och om de då har filmat Red Bullen med ett, ett färgschema som de aldrig kommer, som vi inte kommer se igen. Då blir ju de bilderna ganska konstiga.
0: Hur du? Ja, de, ja men jag tänkte faktiskt på det och så kom jag på det att de kanske har två dagar. Kan det vara så? Har de två filmdagar eller en filmdag? Jag tror att de har två. Ja, tidigare
1: har de haft här, två stycken promotional days i alla fall.
0: Ja, eh. precis. Och det, och det tror jag gäller fortfarande. Och i sånt fall så har man ju hundra kilometer att köra respektive dag. Och det ska vara på promotion-däck. Det vill säga inga tävlingsdäck. Sådana såna gummi blandningar som man rejsar på. Så man ska inte kunna skaffa sig några kunskaper om det. Och då, då, då är det ju... Då låter det ju logiskt. Då kanske man använder den här dagen till, till vissa grejer rent promotionmässigt men men framförallt till att köra bilen. Eh, och det är ju, så man, det är ju det är väl så man har velat med de här dagarna. Att de ska ha en dubbel eh, de ska ha effekt så att säga. Ja.
1: Och så är det maxhastighet också på de där filmdagarna. Så man får inte köra mm. över typ 100 km timmen eller någonting. På riktigt? Ja. Jag vet inte om det är 100 km timmen men du får inte gasa på.
0: Ja nej okej men det måste vara 200 km timmen. 100 känns ju fånet då går det knappt att köra en sån här bil. Men
1: jag vet inte Janne, du får nej, se.
0: Nej, nej. jag får kolla upp det helt enkelt. Mm. Hur som helst Daniel Ricardo lyckas ju faktiskt köra av mm. på de, på deras film, då. så att, det var lite därför jag tänkte att 100 km timmen låter lite om man körde av. De kallade det till och med crash. Mm. Jag vet inte. Smålskant läste jag också någonstans och eh, jag vet inte. Det var väl en, en de han åkte väl av, halkade igenom någon avåkningszon och så slog i med framvingen lite inom däcksbarriär där.
1: De har totalt med. misslyckats med sin Arrow om den inte funkar. Eller så körde de så långsamt så att Arrow funkar inte.
0: Så kan det vara. Så kan det absolut vara. Mm. Moment 22. Ja.
1: Hönade läget. Vi, vi får se.
0: Hur man än gör så man ändan där bak. Oavsett Erik när du har sett de här bilarna så vad, vad ser du? Vad ser du på bilden?
1: Jag ser färger.
0: Vad kan du göra. Ja.
1: Och så ser man ju sidepods. Det är lite där dit ögonen glider. För att jag tycker liksom framvingar och allting sånt där. Det är så här, det är antagligen inte. Det så kan jag inte säga så mycket om det. Så, oh, den ser konstigt ut. Eller den ser. Man, man kanske, man. Det, 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 liksom ögat letar efter någonting som sticker ut, och när man inte är tillräckligt insatt i det. Och jag tror att jag menar Gary Anderson, han var ju för detta teknisk direktör då på, på Jordan och han är ju en expert på sånt här och, och liksom letar och gör de här analyserna för autosport. Jag menar, han gör ju de här analyserna, även han med vetskapen om att det här är en begränsad syn så att säga. Jag ser bara det som de är villiga och, och, och visa. Jag menar, man mm. De skulle aldrig visa en dubbel diffuser på en sån här bild.
0: Verkligen inte. Inte om någon hade hittat någon så här... Ja, men nu har vi kommit på någon speciallösning som ingen annan kommer att... Ja, men typ det som Ross Brown hade tagit fram då till, till 2009. Sen märker man ju också att... Tittar man på bilderna, Haas, Williams... Mm. Väldigt mörkt. De drar ner ljuset på strategiska ställen man målar mycket på bilen svart framförallt Williamsbilens nedre del av chassit var ju väldigt svart mm. i förhållande till hur det såg ut förra året när bilen var helt vit mm. golvet var såligen svart men 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 och Det är också såna där maskeringsgrej. Man kan ju hålla på luras med det mesta när man, när man gör de här typen av visningar. Men samtidigt är ju en lansering av bilen oerhört viktig ur ett marketingperspektiv. Va? Man, man vill visa upp den. Så här kommer den att se ut utom Rödd Bull förstås. Mm. Som vi redan vet hur den kommer att se ut. Så, så är det ju ändå lite... De, jag menar, Ta Sauber som presenterade fyra nya sponsorer då, som naturligtvis fanns på bilen då, samma dag. Mm. Och, ma och massor med sådana grejer det är det däremot är ju oerhört viktigt och det är framförallt det som jag tycker att de här launcherna egentligen är till för sen får man ju självklart en, en liten bild av så här kommer bilen att se ut men både du och jag vet ju att det är väldigt, väldigt få bilar som visas den här dagen när det är första gången man ser den som sedan tävlar mm.
1: ja, men så är det alltså, och då är det ju bil, alltså delarna på bil, bilen som man inte som kommer bytas ut helt enkelt men sen så mm. På ett sätt så är det ganska, jag tycker även om det bara är färgerna så tycker jag att det är så här, ja, men nu känner man sig redan bekant med de här bilarna. Och jag tycker att det är kul att se olika liksom, ja, hur de förändras från år till år. Jag menar, mm. Renault tycker jag ser riktigt cool ut. Jag måste säga att jag är djupt besviken på Sauberbilen, hur den ser ut färgmässigt.
0: Du är med det gänget alltså som är, deppar ihop lite över det där. Jag, jag tycker också att den hade kunnat vara lite mer järv. Mm. Om vi säger så då. Men ful kan jag inte tycka att den är om, om det nu spelar någon roll vad jag tycker. Men, men alltså jag tycker att är lite ojärv. Ja. Men i övrigt så gillar jag annars det vita där som var. Jag gillar mycket vitt. Jag tycker det är så ja,
1: Nej men jag tycker den ser så berut ut och, och liksom, det är ingenting som är fult med den. Men jag tycker bara att den är tråkig och jag, jag tror många man känner till den här designen Sean Bull som har gjort en grej av att göra olika liveries på bilar och att släppa så här, här skulle en Audi-formulet-bil kunna se ut och, och så vidare. Och han har ju såklart gjort ett antal eh, varianter på Sauber, Alfa Romeo och då släppte han en som är svart och nästan lite rosa-röd. Rosa och den ser ju mm. så här stenkul -cool ut. Och då tror jag att så här, ja, men tänk om Sauber i dess nya skepnad liksom kommer ta sig kragen här. Och liksom, för de har ju varit ett ganska tråkigt team. Alltså, jag tycker fjolårsbilen var ju snygg och fin. Liksom. Men tidigare år så har den varit grå eller vit med en rand. Liksom. Eh, mm. Här trodde jag liksom att nu kanske de ska visa framfötterna. Och, rent designmässigt. Men, Men det ser väldigt sauber. Den ser ut som en sauber. I färgschemat
0: med det. Ja, jag förstår precis vad du menar. Jag tror att det är många som känner igen sig i hur du beskriver det. Att det är precis så att Sauber är ett konservativt konservativ team på det viset. Man, sticker inte, man gör inte för stora förändringar för snabbt så att säga. Jag tycker ändå att, att gå från, från det helt blåa förra året till eh, väldigt mycket rött och vitt till i år är ju... Ett enormt steg för det här teamet ändå. Ja,
1: men det är ju fullkomligt uh, naturligt också då.
0: Själv, självklart, mm. självklart, det faller det så naturligt med tanke på att Alfa Romeo kommer in. Men det, det hade ju också kunnat tonats ner om man hade velat behålla någon form av sauberism eller vad man ska kalla det då i, i bilen i övrigt. Då. Jag, tycker, jag tycker det jag tycker var lite tråkigt. Man hade, kunnat, man hade kunnat gjort det ännu mer. Markerat nystarten för teamet mm. så att säga tillsammans med Alfa Romeo och kanske var det lite. Ja men varför inte chocka alla då med att vara det, det coolaste teamet på grejen mm. vilket ingen kan skylla Sauber för att vara. Nej,
1: och det är precis det jag hade på något sätt hoppats i alla fall. Sen kanske jag inte trodde på det men jag liksom, det fanns ju där. Och då hade jag mm. ju liksom jag tror att det hade gett en, en, en mycket positivt för Sauber alpha teamet att liksom så här, shit, nu, nu det här är liksom de här är lite progressiva.
0: Mm. Och det är precis vad det här teamet behöver också. De behöver ju få lite, lite positivism ifrån fansen, så att säga. Va? Att, att um, krypa in på ett sätt som kanske Red Bull gjorde redan från start när de kom in i Formel 1 2005. Och de, de liksom anammade fansen på ett väldigt skickligt och, och bra sätt. Nu har ju de en, en kultur runt omkring som att jobba på det sättet med alla idrotter som de finns runt omkring. Och, och det, det, Sauber är ju något helt annat. Det har ju varit ett, ett hardcore- Eh, vad ska jag kalla det? Bilåkarteam, kort och gott. Mm. Med, med bara det som fokus på något sätt. Och Peter Sauber stod ju för det korrekta och raka linjer och hela den grejen. Va. Så att, eh, vi får väl se när och, om och när man lyckats mjuka upp det där lite grann. Det finns ju en rolig historia om att fjolårets bil kom till, rent utseendemässigt Hur tre personer i teamet satt med några tejprullar och drog lite ja, maskerade och fixade donade så kollade de fram till den här och samtidigt som McLaren då hade ett de hade väl någon, någon sån här reklambyrå på 50 man som jobbade dygn runt i flera månader och kostade inte vet jag 50 miljoner kronor ja. för att få fram den färgen som de hade på bilen till förra säsongen Som alla tyckte var en besvikelse var, också Ja men ja lite grann i alla fall den, den var ju också lite så här. den var svår att ta till sig tycker jag det här orange-svarta ja. det är det är precis som när jag hör musik som inte är bra för mina öron. Mm. Det kan vara bra musik, men mina öron gillar det inte liksom på något sätt. Va? Det är lite så var det med McLaren. Mm. Så, det ah, det kliar lite. Ah, oh, ah. Så var det när jag tittade på mclaren bilen. Ja. Jag fick inte riktigt det där att gå. Hmm. Det var inte som att smeka en katt liksom, på ryggen. Nej,
1: verkligen inte. Nej, men jag tycker absolut många <laughs> liknelser här Africa, liksom så här som jag försöker verkligen sätta mig in i här och, och känna. Men, men det är också så här, jag tittade på mclaren bilen en gång och som var ja så ser den ut, att det var lite så det var ingen wow-faktor alls och så hörde ja. jag också att de hade tagit fram 16 olika versioner av det där med de här mm. gänget då som hade tagit fram det och, och de hade varit avundsjuka på sauben för att så här, kolla vad snygg den var mm. <laughs> man kan inte köpa allt
0: ja, Nej, man kan inte köpa allt för pengar. Ibland måste man göra grejerna för hand så att säga mm. och låta inspirationen komma till en på något sätt. Eh, av de fem bilarna vi har sett då, vilken är snyggast? Renault tycker jag. Renault tycker du? Clean. Renault var cool. Den var clean. Men jag tyckte nästan om vi ska glida lite grann in på det designtekniska så tyckte jag nästan att den såg lite lite så här citat, enkel ut. Jag tittade, jag tittade precis som du var inne på tidigare. Va, hur ser deras sidepods ut nu då? Eftersom det har blivit en snackis. Mm. Alla många gått åt Ferrari i 2017 hållet. Högt, smalt, uh, letterbox, intake som de kallar det då. Uh, och så kom Sauben idag med dubbla luftintag och väldigt indraget och, och tajtat jämfört med fjolåret. Och så, så kollar jag på den och så... Ja, men den hade en ganska mjuk, skön linje, lite så här, nästan hjärtformad sväng på den ner mot, äh, mot resten av tubben. och såg mjukt och det såg skönt ut för luften och passerar runt omkring, om du förstår vad jag menar. Mm.
1: Exakt. Det här är alltså Jannes cfd Janes som, som bara ser det här framför sig. <här> <Ja, men, här>
0: ja, det, det är lite kommit. Faktum är att det, det, ibland så undrar man ju lite grann hur... Hur man kommer fram till just de här designerna för det ser väldigt kantigt ut emellanåt och luften den, är ju, den, den söker ju kortaste vägen hela tiden runt omkring saker och ting och då ja, någon tanke bakom finns det väl med övre undertryck och vad det nu är för någonting. Men det där skulle man ju vilja kunna lite mer om men, ja. eh, men du tycker den var snyggast. Jag, eh, jag har ingenting emot Renault jag tycker också den var fin jättefin. Williams bilen eh, inte så mycket inte med det där svarta ner till Haas den såg i princip ut som den har gjort. Det är bara det att de har gått tillbaka till det lite ljusare grå eller om det nästan är vitt på bilen än vad de hade förra året. Då. Ja. Och, och, de,
1: och den och så, tror jag är den som man ser minst av sett till bilmässigt, alltså delar och, och sånt. För det, det är en ren rendering-grej. Långt bort känns det som. Och det är väldigt, väldigt mycket mörka Partier mm. på den där så den tror jag att, Där tror jag nästan man Bara ska titta på färger
0: mm. Håller, med. Håller med Saubern, ja den hamnar i alla fall Topp tre av de här fem, det tycker jag absolut Jag, jag gillar den mm. Jag gillade också hur de hade gjort med. De har gjort några såna runt, um, runt Halon Vilket ingen annan har gjort än så länge Och det är ju också lite spännande
1: jag säger, Ingen har hittills visat dem
0: Nej det, det kanske de inte har. Så att um, det, det, det är lite intressant faktiskt hur, hur man eh, inte har gått fullt ut med den bit Men det intressanta är också här att vi pratar inte mycket om Halo faktiskt. Inte så att det, de, de har inte ruinerat utseendet på bilarna som många befarat.
1: Nej, alltså nej. Det kommer de inte göra heller. Och jag har inte sett de här som vi var oroliga för att det skulle bli katastrofreaktioner på det. Det har jag inte sett heller faktiskt. Jag har snarare sett en övervikt åt så här, ja, ja okej då sitter de där ja. Att det är lite så man ser på halon hur, hur, när man ser dem på bilarna.
0: Visst och, och det, ja, det, det, det ska bli spännande att se vad som kommer att hända runt halon här fortsatt under försäsongstesterna och framförallt hur det kommer att se ut när vi kommer till Australien. Mm. Verkligen.
1: Men jag ska säga en, en, ändå en sak som. Eh, om man tittar på Gary Andersons analys. Då är det en gång då, eh, Jordans fordone tekniska direktör. Han har gjort en analys av Red Bull. Och det är ju den enda som vi har sett på en bana hittills i inspelningens stund. Och det han säger är att han inte ser någon wow-faktor i, han ser ingenting på Sauben, för när han ändå varit ute på banan då kan man ju tänka sig att det finns i alla fall det, de har inte lika lätt att dölja saker och ting eftersom det är inte är en renderad bild på, i en studio, där man har valt precis rätt vinkel, utan det här är ändå filmgrejer och sånt där och sen så är ju de själva som sköter om de film och sånt där, så de väljer ju där också såklart, men där tror jag att Hans analys kanske är mer träffsäker än på en bild. Och då säger mm. han att det inte finns anseringen wow-faktor. Den har alla nödvändiga delar säger han. Ehm, men ingen som sticker ut. Och det är ju lite om man tittar på fjolåret att när man såg eh, Red Bulls bil då när de släppte den, då var det ju samma sak att säga, okej, okay, den här ser väldigt basic ut. Oj, konstigt. Men det var ju då ryktena började komma igång att nej men de kommer komma med en helt ny bil. Mm. till kanske andra testet eller till och med till Australien för att de har valt att göra på det här sättet men det hände ju inte utan det var ju snarare så att bilen var väldigt basic när de lånkörde den och när de testade den i Barcelona och även i Australien och mm. så vidare så man är ju lite orolig ja, de hade... att, att de har gått samma väg
0: igen deras, eg deras egna uttalanden säger att de är aggressively late Mm -hmm. när det gäller uppdateringarna och det är ju precis så de jobbade förra året också, sa att de skulle jobba förra året och har jobbat historiskt sett bakåt, kommer väntar ända in i det sista med när man tar de nya delarna till banan, man har varit väldigt trygg med att allt man har plockat fram hela tiden har funkat direkt när det kommer på bilen inte så mycket trial and error utan Pang, boom, bra korrelerat i vindtunnlar och CFD på bilen, funkar, kör. Mm. Och det, det har de ju kunnat vara trygga med så att säga. Va? Och det, det var en grej jag faktiskt frågade eh, Marcus Erikssons ingenjör Julien om, om det här med varför alla är så fruktansvärt sena med allting. Det känns ju inte som det är ont om tid mellan sista tävlingen till första testen. Det är många dagar, mm. känner ju vi som inte har sett någon formel på många dagar mm. och är jävligt trötta på att det inte händer något. Varför är det ändå så? Vi såg mclaren dokumentären. McLaren fick knappt fram ett enda golv till första testen eh, inför 2017. Och, det, och då är det ju så här: att det handlar ju om den här sena pushen aerodynamiskt med hur länge man vill hålla på och pilla på allting innan man producerar. Man vill inte slösa bort en enda sekund egentligen på banan under testerna på grejer som troligen inte kommer att köras. Och då, då gäller det verkligen att, att vänta ända in i det sista. Vilket naturligtvis då får logistiska problem. Längre fram under säsongen när man mer kan massproducera grejer. Ja då är det lättare att få fram ett nytt golv. Men så fort att det ska till någonting nytt. Då är, det är det här när man ska bestämma. Nu. Den här versionen blir det. Det tror jag är ångestframkallande on mass för de här gubbarna. Mm.
1: Ja men verkligen. Ja, men man blir förvånad varenda år. När man hör lite senare under säsongen att ah, shit vi hade de här problemen och att vi hade de här problemen och vi, ja men du vet vissa team kommer ju inte ens dit ibland Nej. alltså förresten det har gjort det några, några gånger att de har testat fjolårsbilen och Sauber också gjorde det när det nu var 15, 16 mm. någonting så körde Absolut. de med fjolårsbilen mm. första,
0: första testen mm. Mm. Nej det, det är fascinerande så alltså, jag blir inte klok på det där alltså, men det är någonstans den där den där övertron på att den här extra dagen eller var extra timmarna eller vad nu Och dessutom finns det en annan faktor som man berättade det är att mycket av grejerna tillverkas eh, inte in-house. Vilket gör då att minsta lilla hicka på vägen där så blir det strul med leveranstid och när saker och ting kommer. Och då, då är det tajt alltså. Det kan ju vara allt från golv till andra dynamiska delar på bilen då, som, som man blir sena med. Mm.
1: Men du, nu har vi två ja. stycken intervjuer i den här podden dels oh. eh, en gammal FF-förare och en nuvarande FF-förare. ska vi inte Just det. gå lite på ta oss fram och båda är lite. svenskar båda är svenskar
0: båda, är svenskar. båda är svenskar ni får gissa vilken med. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men det är klart vi gör det eh, det är klart att vi gör det och, eh, jag tycker vi börjar då med den nuvarande eh, Marcus Eriksson då, som eh, som alltså idag sett sin bil som han ska tävla i under året för absolut första gången och eh, vad har han för reaktion egentligen? Vi tar och lyssnar till en intervju jag gjorde med honom tidigare då. Jag fick tag i honom nere i Barcelona för då var nämligen en filmdag imorgon med Sauberbilen. Ja, Marcus Eriksson, då var nya Sauber C37 visad för, för allmänheten också. Kanske för dig med i sin helhet. Jag vet inte hur mycket har du sett av den innan?
2: Det är första gången jag ser den helt, helt komplett. Jag har sett lite databilder eh, på den, så, så att säga simuleringen på hur den ska, kommer se ut. Då. Men eh, första gången är det liksom komplett med, med färger och, och, och allting upplockat. Så, så det var lite roligt.
0: Ja, Vad är första intrycken från din sida? För du vill ju ha en snabbbil. Du skiter ju egentligen i rösten, eller?
2: Ja, men absolut, Sverige. Eh, nej, men jag tycker den ser intressant ut. En del lösningar som jag tycker är lite innovativa, jag tänker allt på den sidepodsen där med eh, hur de har löst det och lyckats få sidepodsen att vara betydligt tajtare än vad vi hade förra året till exempel. Eh, så det finns en del, en del saker på bilen som är tycker jag är spännande och förhoppningsvis kan funka bra för vår del då.
0: Nu, nu är det ju så ingen vet ju hur snabb den är i förhållande till konkurrenterna, men hur går snacket? Vad säger de ingenjörer? Vad säger Jörg Sander och de som, har, de, som har, de som ligger bakom den så att säga?
2: Nej, men de säger att vi har tagit ett bra steg, ett rätt så stort steg. Både på bisidan och sen såklart har vi tagit ett stort steg på, på motorsidan. Och, och det är jättepositivt. Problemet är som du säger, man vet ju inte hur stora steg de andra tar. Men jag hoppas och tror väl att vi, vi ska kunna ta ett lite större steg. Framförallt i och att vi har just på motorsidan där vi kan hitta mer än alla andra men det får vi framtiden utvisa. Men, men jag tycker ändå. Jag har ju märkt över vintern liksom att de har pushat på väldigt, väldigt hårt och lagt ner väldigt väldigt mycket tid och resurser på den här bilen. Så, så det känns ju som att det, det finns potential i den. Men som sagt, det, det är upptävligt när vi kommer tillbaka.
0: Så är, det, så är det. Så vi kan egentligen lämna den diskussionen helt och hållet. För varken du eller jag vet hur snabb den här bilen är. Men vi kan båda konstatera att den, den ser intressant ut i designen. Jag såg att någon kommentar var från någon att, att det var en försiktig design. Jag tycker snarare tvärtom. Att den är väldigt dramatisk och, och, och stora skillnader. Och bilen i övrigt då. Design, alltså om vi går till det, det rent det som man ser. Så att säga. Det som vi kan bedöma. Nämligen hur snygg den är. Vad tycker du om det?
2: Jag tycker den ser riktigt bra ut. Jag gillar det vita. Sen kan väl diskutera hur, hur det röda skulle liksom matchas ihop med det vita och de blåa linesen. och Det går väl på en oändlig massa olika sätt. Men jag tycker överlag att den är jäkligt snygg. Och liksom hela vår utstyrsel med, med vitt och rött och blå detaljer, det tycker jag ser riktigt eh, snyggt och stilrent ut. Så eh, mm. där får vi mm, väl, väl godkänt tycker jag.
0: Och sen en annan sak som jag upplever nu när man ser vad som, vad som har levererats idag. Det känns som att det här teamet har, har tagit kliv även på, på PR-sidan så att säga. En snygg, välproducerad Youtube-film som presenterar er och den nya bilen. Och, ja, men överlag, fyra nya sponsorer har presenterats under dagen idag. Det händer grej. Det är en nystart för Sauber. Håller du med?
2: 100 procent. Det är full satsning i sauber och eh, jag tycker vi har vi har märkt över, över sista halvåret framförallt allt att det har hänt mycket grejer. Och och sen nu över vintern så har det jobbat stenhårt på alla olika delar av teamet. Och, och det ser vi ju liksom frukt av nu med just den nya bilen. Men som du säger också nya sponsorer som har kommit in och blivit bekräftade idag. Eh, och vi har lagt ner, ja det är en helt annan satsning på hur vi vill presentera oss också då. Eh, så, så det är ju en, ja jag märker en väldigt väldigt stor skillnad mot de andra åren jag var varit här. Eh, och, och det är ju överlag väldigt väldigt positivt.
0: Eh, och sen då apropå att presentera sig själv, eh, några ord om din hjälm och utseendet på den då? För det var första gången jag såg den idag också. Den, den, har, den är lite retro känns det som.
2: Ja men precis, jag ville gå till en mer retrodesignad hjälm och fick inspiration av den här killens Sean Bull som har blivit ett poppis på, på Instagram och, och så vidare och gör mycket alternativa design på bilar och hjälmar och allt möjligt då. Och eh, har väl följt lite hans arbete, eller hans, vad han har lagt upp då eh, till slut här i vinter så tänkte jag nej, jag tar kontakt till honom och kollar ifall han skulle vara intresserad av att hjälpa mig att ta fram någon cool design på min hjälm. Han var ju helt taggad på det och, och tog fram en design som jag sa att jag ville ha en retro look och, 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 och även helst ha en inspiration från Ronny Pettersson men samtidigt ha kvar min liksom grunddesign som jag alltid haft i alla år då. Och därifrån så jobbade han fram den här designen som jag, jag har i år. Då. Och det är ju en eh, väldigt clean eh, retro eh, design. Men även har mycket inslag av Ronnie Petterssons design. Eh, även mm, ja, med, med färgerna tycker jag att det, det blev en det jäkligt cool helm faktiskt. Jag är jättenöjd. Mm.
0: Verkligen. Och Den kommer vi få se mycket av, kanske inte lika tydligt nu då med den här vita halon som kommer att omringa huvudet då på bilen. Men som jag ändå tyckte blev eh, hyfsat integrerad på bilen då jämfört med ja, vad vi ja, har sett på andra.
2: Absolut, och sen är det lite intressant att vi har lite detaljer på halon som förhoppningsvis kan, eh, kan, kan hjälpa oss också. Då med eh, Kanske lite extra downforce.
0: Mm. Vi får se hur det kommer att gå. Kul Marcus, vem kör bilen först?
2: Jag kör dag ett. Nu vet jag inte om de har gått ut med det officiellt men nu, nu får du höra det. <laughs> så, så dag så ett, kör du, sitt,
0: du är premiär, kör den alltså den är uppstartad och motorn fungerar som den ska och alla de där bitarna.
2: Ja exakt, de kör för fullt nu och försöker få i ordning på allting så har vi en en filmdag faktiskt imorgon här på, på Barcelona som vi ska göra en så kallad shakedown och, och, och filma allting. Så det kommer ske redan imorgon då.
0: Hur det kommer att gå under testerna det får ni reda på eh, på för eh, självklart så är vi på plats och följer varje dag utav försäsongstesterna och då får vi prata mer med Marcus också. Jättekul med den nya bilen i alla fall och eh, lycka till du både med filmdag och första testdagen på måndagen. Tack så hemskt mycket. Ja, Marcus Eriksson där alltså som eh, tycker jag lät eh, glad och positiv vad annars kan han låta i och för sig men eh, som vi påtalade intervjun det går ju inte att veta hur bra grejerna är men eh, so far so good kan man säga så. Mm.
1: Men också det då att ändå att det finns någonting som är speciellt med den här bilen om man jämför med fjolåret. Den var ju mm. superbasic. De hade ju du vet, de här vingelementen på framvingarna du vet vad, liksom, de var inte där. Den ja. såg inte snabb ut. Den såg inte avancerad ut. Nu kanske inte som sagt en gång. Man kan inte säga om det här är en toppenbil eller inte. Det, det går inte. Men däremot så ambitionen ser man.
0: Verkligen. Och det är ju lite som Gary Andersson som redan har hunnit titta på bilen säger att förra året hade de en, en helt okej okay bil som, som hade brist på eh, grepp i bak eh, under testerna framför allt. Sen blev den ganska hyggligt balanserad mot slutet av året men den saknade generell downforce vilket gjorde den lite för långsam totalt sett vilket också gjorde att den inte jobbade däcken på rätt sätt. Och det här är ju områden naturligtvis som man har jobbat stenhårt med på att försöka rätta till då till, till årets version. Men det är också så. Marcus påpekar där, de har ju möjligheten att ta det största hoppet för det är ju inte bara bilen som blir bättre de får ju även motorn då som alla andra haft ett år redan och hänger med de övriga med den senaste evolutionen på motor och då kommer ju den delen att läggas uppe på det faktum att man även förbättrar bilen så att, med en väldigt massa tur och lite nedförsbacke och, och solsken och allt vad det nu är så, så låt, låt säga att de kanske kan hitta några tiondelar till då, jämfört med konkurrenterna mm
1: man får verkligen hoppas, men det bygger på att de har gått rätt också. För de, mm, absolut, de kan också gått åt äh, att, de här bargeboardsen som är äh, tydligen då, avancerade, de som sitter precis framför lyftintaget äh, på sidepodsen då, då äh, det var skräp. Ja, det, det, mm. det är ju, jag menar fel marginalen här är ju enorma.
0: Ja, det var lite oroande förra året tycker jag att Aero-gänget hade lite svårt. Korreleringen mellan vad man såg i och det som hände på banan var inte hundra. Och man hoppas att de ligger närmare sanningen nu redan där så att, säga då, så att man inte hamnar i det här eh, läget som man, som man gjorde stora del av fjol. År. Det som är positivt tycker jag ändå det var att man mot slutet av året hittade rätt. Mm. Och då kanske man lyckades justera till de där siffrorna så att man verkligen får rätt värden. Då, så att säga. Jag vet ju inte exakt hur sånt här fungerar, men, men ja, jag lever på hoppet.
1: Ja. Och en ny svensk hjälm har han också släppt idag som den, den var designad av den här Sean Bull som vi nämnde tidigare. Just. Eh, Just vad tycker vi om den? Super, super jag... retro?
0: Verkligen, den är ju väldigt basic, inga djupa färger, det är platt gul, platt blå även en liten Ronnie Pettersson hyllning kan man väl säga med de två sträckorna ner till runt ja, neddelen på hjälmen så att säga. Jag tycker det, jag tycker det ja. den, den, den uppfyller sin funktion mm. utseendemässigt. Jag... Det, man ser ju så lite av den i normalfall och det, jag är helt säker på att det kommer att se jättebra ut när de väl kör med den också.
1: Mm. Jag gillar den skarpt i alla fall.
0: Mm. Mm, det var bra, Sean Bull där är rolig det var Markus själv som tog kontakt med honom faktiskt och hela historien runt omkring det här kan ni läsa på Markus Instagram han har gjort för hela den där eh, hur det gick till och varför han valde som man gjorde då när det gäller utseendet på Hjälmen till år och jag tyckte jag känner igen en sponsor också på den mm,
1: tycker jag, bra, vi är samma team nu eller hur? Bauhaus,
0: nu ska vi nu ska vi bygga hus. Ja, exakt. Ja, men det är bra. Marcus får snickra. Mm. Det är om detta. Ferrari kommer ju, som vi sa, då, med den senaste versionen på motorn. För det är många som frågar det fortfarande. Men det är alltså den senaste versionen på motor som även Sauber får till säsongen 2018. Och det här är ju viktigt, jätte, Jätteviktigt. Men de är kanske inte riktigt där de hade velat vara. Ferrari med den här motorn till i år.
1: Vad sa du nu? Nu klippte det lite här på vår långa väg jag över Atlanten.
0: Jo, jag sa det. att det, För det kanske ändå inte riktigt är där de vill vara med den här nya motorn. De har ju lite nya grejer på gång, men inte till säsongstart.
1: Ja, och då, För de gick ut i veckan med oss att de kom starta säsongen med en evolution av Fjolos motorn med modellnummer 063, om man vill veta. Mm. Eh, och anledningen som de själva säger är att såklart då för att de vill främst få den här motorn att hålla. Kom ihåg, det är bara tre hela motorer under hela säsongen 2018. för fick man köra fyra motorpaket i år, bara tre. Så att det är klart att börjar motorerna rasa, ja, då är man illa ute. Då lägger man kroppen för sig själv direkt. Så det är, mm. det är därför de säger att de har, har bestämt sig för att... Och liksom vidareutveckla fjolårsmotorn. Det är en ny motor i år förklart, Men det, det är mycket, mycket baserat på fjolårsmotorn.
0: Det är spännande det där. Och det, är, det gäller att röra sig med små rörelser här När man ska förändra saker. Uh, if it ain't broken, don't fix it. Finns det någonting som heter. Och det stämmer ju rätt så väl och hur mycket vågar man pilla på motoravdelningen. För att inte uppröra ett fungerande Koncept. Eh, Mercedes till exempel då, som har haft en otrolig, en otrolig driftsäkerhet i sina grejer eh, genom säsongerna sen vi började med det nya reglementet. Eh, Ferrari som, som hade en svag motor från början har ju kommit i kapp får man väl ändå säga. Eh, och sen har vi Renault då, som hade väldiga problem med tillförlitlighet och lite brist på, på effekt jämfört med de två andra konkurrenterna för att inte tala om Honda och såklart. Och det, det är ju Renault och Honda som har pressen på sig tycker jag, Saub, eller Saub, säger jag Ferrari och Mercedes kan vara lite lite mer lugna även om jag inte tror att det står stilla på något sätt när det gäller utvecklingen här. Nej,
1: det, men det är ju också där att de, de har ett bra till och med Ferrari hänger med Sen så är det ju mm. i det här kvalspäck och allting sånt där som, som de kanske inte gör det men där är inte, det är ingen Achilles L för dem, deras motor på samma sätt Nej. som för Renault och Honda. In... Framförallt Honda såklart.
0: Verkligen inte. Jag läste förut idag att, att Renault säger att de har funnit mycket mm. power. i eh, Både power och, eh, och tillförlitlighet i dynon. Och att motorn utvecklar någonstans i kroken om 950 hästar just nu. Mm. Vilket ska ju vara att toucha då på det som både Mercedes och Ferrari gör. Sen, sen är det ju då, precis som du var inne på, att nyckeln blir ju det här envarvs... den lilla... Mm brida på lite extra där, under rätt varv. Ja.
1: Men ja, och Ferrari hade ju lite tillförlitlighetsproblem också. Eh, så att, speciellt när de tryckte på. MGH. Och, ja, och så de säger då att den här är mer tillförlitlig och de tappar ingen prestanda. Sen så har ju inte de sagt någonting om några siffror eller nu är den så här mycket bättre. Men de säger att, att den är litet och de har inte tappat någon prestanda jämfört med FIO. Och det, det kan ju vara en sån grej som man tjänar på, även om det inte är den starkaste motorn. Om den är superdiftsäker. Mm. Men, ja. Sen så säger de då att de håller på att utveckla nya grejer, någon ny topp. Nya prylar som kommer då senare under säsongen. Men om man ser på det då, sett från Sauberts håll. Säg att det kommer deras andra motor de tar i bruk har de här nya, nya prylarna i, i ferrari -motorn för fabriksteamet. Mm. Normalt sett så brukar det vara så att fabriksteamet kanske får de nyaste delarna och så får man vänta ett par helger tills att man får det själv. Men spannen nu med de här tre motorerna, de ska ju egentligen räcka sju helger.
0: Sju jag räknade just nu. Hur långt kommer vi då på 14 race? När är det läge att ta den här nyutvecklingen? För det är ju de sista sju då, känner jag. Mm. Ja, det kanske är lite tidigt.
1: Vet runt Kanada eller någonting sånt. Mm. Potentiellt sett, alltså vi, om vi bara tittar på timelinen. Kan... Så
0: de, de kör alltså två av tre i, i den nya versionen och enbart den första då i den gamla versionen. Så skulle du kunna, ja, kunna vara. Så skulle du kunna vara. Och Haas, Sauber, de, de gör tvärtom. De kör två, två äldre versioner och sen avslutar de säsongen med den nya. Mm. Det tror jag bara är bra för
1: deras del. Men vet du vad? Jag tänker också kundteam brukar ju få det, det senaste efterhuvudteamet som vi sa. Men om man jobbar för Haas så kanske det är så. Man får inte glömma alfakopplingen här. Och det här är lite mark -Jones, eh, baby ju. Så det skulle kunna vara så sett till Saubers tävlan med has. För det kommer de ju vara, mm. i fall på förhand så ligger de i samma kategori. Då kanske det är någonting som Marcione ser till att Sauber får fort.
0: Mm. Varför inte? Om det nu går att påverka på det sättet i något boardroom det kanske är andra, andra, andra saker som, som kommer att, att styra eh, de här bitarna. Det får, får man se hur man ligger till i de här sekvenserna med motorer lite oroliga om man vill, att det ska bli någon upprepning av fjolåret när det gäller eh, att det blir massa bestraffningar och sådana grejer. För det, det känns ju som att folk är hyggligt trötta på just den biten. Låt, låt dem få köra om det. Liksom, va? Men vi, vi har ju också påtalat det många gånger att det finns ju inget annat bra sätt att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen en det som man har idag. Så att det får vi väl leva med en säsong till. Och det här är ju ingenting som, som teamen som kommer som någon överraskning. Där har de jobbat på i säkert ett och ett halvt år. Två år mm. på att bygga en motor till 2018 som ska klara tre helger. Så det, det, det är inte, jag, är inte, jag är inte jätteorolig. Men det är klart att det, det finns en risk. Mm. Så gör det. Eh, och sen det här med Lorenzo Sassi då som jobbade med eh, nya koncept på Ferrari-motorn med aluminium och stålpistonger och allt vad det var där. Han, han, han gick ju från Ferrari när han inte fick ordning på det där. Och vad hamnade han då? Mm.
1: Ja, just som det. Där. Mercedes. Och han var alltså Ferraris forn motorchef. Han, det var under sommaren som han gick då. Och sen, sen dess har han varit på gardening-liv och nu är han i tjänst hos Mercedes. Och mm. eh, det här är ju också lite lustigt för att det här har varit nästan en tradition hos en dålig sådan hos Ferrari i att vissa personer har jobbit att få igenom. för det är väl, och det kommer vi höra lite av Stefan Lillövers Johansson som kommer, intervju med honom kommer jag alldeles strax, att det är väldigt mycket politik inom den här organisationen och han menar ju att det finns säkert en hel del sådant även nu. Och det har ju funnits, om vi tittar på Aldo Costa som var vad var han egentligen på, hos Ferrari?
0: Ja, han var ju deras te technical director, var han inte ja, det? Jag tror Fr han från allra första början. Sen så var det ju någon annan emellan innan då James Allison och han är ju också hos Mercedes ja. nu. Så,
1: ja. Och de, poängen här är att de har haft jobbit i i Ferrari. De, när de inte har liksom presterat på topp av olika anledningar så har de fått sparken eller gått själva för att det är antagligen rätt stökigt att vara hos Ferrari och sen så har de gått till Mercedes och där har de haft det toppen och mm. levererat.
0: Så att det där är lite oroande. Det är bara att konstatera att när Ferrari har varit anglofierat så har det gått väldigt, väldigt bra. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. när man har varit italifierat så har det gått mindre bra. Mm. Eh, och det, ja, det har ingenting med om man är italienare eller engelskman att gör Det handlar mer om, om kulturen totalt sett när man jobbar tillsammans och hur managementstruktur och sådana saker ser ut. Men jag tror att när, när Rosbron och det här gänget styrde där, då, då gick det bra. Rory Byrne som man ändå får kalla ang anglofil eller säga, men mm. sydafrikan. Så, så är det liksom, jag tror att de hade lättare att få saker och ting att fungera på den tiden då. Kraftsamla det gjorde man tydligare då, och det Ah, vi får se vad det där kommer att få för, för um, påverkan på saker och ting här. Men uh, du, apropå Ferrari, ska vi inte ta och sätta oss igen? Jo, det tycker jag. Det är en fantastiskt bra idé. Så so let's go for a ride in a V12.
1: Och Stefan, sitter i din Ferrari. Känns mm. som en bra, bra studio för att spela in en podcast, eller
3: Exakt, Absolut, jag har lite v 12 bakgrundsljus. Ja, det är det man vill ha.
1: Men du, vi pratade med Felix för några veckor sedan, en lång intervju. Du är hans manager, men då slår jag mig så här, vad är en manager inom motorsport? Vad gör man liksom?
3: Ja, det är en bra fråga. <laughs> ja, det är ju mycket olika grejer givetvis. I Felix fall så är det ju mest att hjälpa till att förhandla kontrakten och liksom relationen med teamen lite grann och, men också i, i mitt fall kanske mer än andra managers i och med att jag är förare också så kanske det är mer, liksom, lite mer ja, ska man säga lite mer mentalt stöd som att man kunna snacka med en annan förare om, om saker som kanske är, antingen bekymrande eller om liksom man måste ta något beslut eller utveckling på bilar, det kan vara vad som helst för det blir ju en, en dialog som kanske är helt annorlunda än vad man har med en manager som bara är affärs business manager om man säger så va? för de, de förstår ju inte liksom hela den djupa delen av den tekniska sidan på, på, på bilarna och dels då kör, liksom körmässigt självklart förstår de inte heller så att jag tror det i vissa fall kan det vara hjälpsamt att bara ha någon som liksom man kan liksom blåsa av lite steam och sådär när man är lite frustrerad och sånt också. Liksom. Att man har någon som man kan snacka med öppet så att säga utan att vara rädd för liksom att man ger bort några hemligheter och sådär också. Att ha någon i sin eget lag helt enkelt. Ja just det en som är på samma, samma lag. Då, så ja. precis
1: du, vi intervjuade eller jag intervjuade dig i podcasten förra året mm. och då var du ganska starkt orolig över de nya reglerna som skulle införas till 2017
3: i formlättelse. Alltså. Mm. Nu med ett år eh, fasit så att säga, vad, vad, vad är din känsla? Ja, det är väl ungefär det allt jag, jag var rädd för kan man väl säga, det är, liksom, det är rätt så självklart egentligen. Va? Det kunde man ju listat ut innan. Var de flesta som liksom, liksom följer formulet på, på sådana här håll som jag gör. Då till exempel så det är det inte svårt att räkna ut att bilar som har mycket mer downforce och mycket mer att racingen kommer att bli ännu värre än vad det var innan. Va? Det var ju precis det som hände. Va? Mm. Trots att alla teamen då får spendera kopiösa pengar för att utveckla ny teknik som egentligen inte ger någonting mer än att uh, motsättningen var att de skulle köra var, var nu var, fem sekunder snabbare per varv. Uh, varför? Det förstår inte jag. Jag tror inte det är någon som förstår varför det var så viktigt. Va? Men realiteten var då att att i genomsnitt på alla varorna så var de 2,6 sekunder snabbare per varv. Och de har spenderat tals uh, hundratals hundratals, hundratals, hundratals miljoner dollar för att göra bilarna 2,6 sekunder snabbare per varv, helt enkelt.
1: Samtidigt så tror jag att det var den där fem sekunderna var från 20... Det var inte jämfört med 2016, utan var 2015. Mm. Så jag tror att de var ganska nära de där fem sekunderna. och de slog mm. i varvrekord och allting sånt där. Mm. Så det var ganska spektakulärt att se dem i varje fall när man såg dem med egna ögra, tycker jag,
3: hur, hur de gick. Mm. Eller? Jo, visst ja, men det, det är ju spektakulärt att se en bil gå fort i mitten på svängarna va? men i, i jag menar det stora hela, att det gör, vad det gör i slutändan gör att det förstör racingen för att bom, bromssträckorna blir ännu kortare än vad de var tidigare toppfarten blir sämre än vad de, längre, alltså långsammare än vad de var tidigare så att det gör ju att jag menar, de flesta omkörningar sker ju under inbromsningarna och minimerar ju jag, menar, jag vet inte vad statistiken är men det var ju klart mindre omkörningar förra året än det var något tidigare år så att um, Ja. slutändan var det ju jag menar, som jag var rädd att det skulle bli i alla fall mm.
1: Man får se vad som händer, det kommer ju liksom förändringar mm. allt eftersom och framförallt till reglementets ändring 2021 då. men var det på för förväntningar för 2018 om man ser det så här, bortsett från hur du ser på racingen och säga, men om man, låt oss börja med Sauber, vad tror du om dem?
3: Jag tror det kommer bli mycket bättre mycket i mycket bättre år. Jag tror dels att självklart genom stödet de får från Ferrari nu med, med årets motor och säkert också alltså rent tekniskt stöd. Men framförallt tror jag också att Fredrik Vassör, den nya team då, är ju riktig racer som vet vad man behöver göra för att kunna vinna helt enkelt. Han har vunnit allt. Han har varit inblandad i sin karriär tidigare. Va? Han är kompromisslös och stentuff. Va? Och det tror jag är precis vad som behövs i ett team. Liksom att du måste ha en ledare som dels förstår racing in, in och ut. så att säga, va? Och det är ju uppenbart att det var ingen tidigare som gjorde det på Sauber de senaste åren. i alla fall. Och, Så jag tror det kommer bli ett jättekliv för Sauber. Jag tror det kanske blir det teamet som får största klivet. Till i år och också McLaren tror jag kommer att bli mycket bättre. Men jag tror hela griden kommer också att tajtas upp mer så att gapet till Mercedes kommer att bli mindre. Och jag tror det finns stora chanser att både, både Ferrari och även Red Bull kan säkert sno lite seger från Mercedes mer än vad de har gjort tidigare under året också. Så jag tror att allting kommer att bli lite tajtare. Men jag tror racingen kommer inte att bli förbättrad. utan det blir samma. Du liksom, för problemet med såna här High-Downforce-bilar som, som de är nu. Alltså, kommer du inom två, tre bilängder eh, bakom en bil då har du ingen fram, framvändare längre utan det bara, liksom, allting förstörs på framvingen. Så då är det bara för du får du sitta där och vänta. Helt enkelt, mm. Nu har de ju DRS givetvis och det hjälper ju lite grann va? men trots det, så är det, ju, det såg vi redan förra året att det blir, det blir svårt att köra om i alla fall.
1: Är det någonting annat som du kommer att hålla ögonen på? Du sa du nämnde McLaren men liksom, är det någon, tror du att någon annan kan utmana de här topp trion, Mercedes, Ferrari, Red Bull? Uh,
3: inte på inte på ett uh, alltså kontinuerligt tror jag inte det går men däremot så, jag menar McLaren tror jag kan jag menar, deras chassi var ju det, det visade sig redan förra var ju där uppe där de andra toppteamen var men uh, om, om Renault-motorn är tillräckligt stark- så tror jag de kan vinna race också i mm. Det tror jag. Uh, men uh, men annars tror jag inte- det kommer bli några jätteöverraskningar. Mm. Det tror jag inte. Det vore ju väldigt kul för McLaren- om, om, om det lossnade för en gångs skull.
1: Liksom. Mm. Felix eh, Rosenqvist då- har uttryckt att- liksom än en gång när vi pratade med honom för några veckor sedan så
3: uttryckte han ändå att drömmen om formel 1 lever. Va, mm. Vad tror du om den drömmen? Ja, alltså det självklart drömmen ska man ju aldrig, den ska ju aldrig försvinna. Va? Självklart är han dröm att köra formel 1. Det är ju alla för förhörsdrömmar. Eh, och jag menar man vet ju aldrig vad, men jag menar chanserna blir ju mindre och mindre varje år som går givetvis. Va? För de är alltså problemet med formel 1 är ju också att det är någon slags obsession med åldern hela tiden. Nu, nu tror jag alla teamchefer att man måste vara 18 år eller för att man ska kunna mm. köra formulettpiller. Det är ju rena skämtet skämt. Jag, jag tror fortfarande att topp, alltså peak är ungefär runt 30 för en för 30-32 någonting va. Och det ser vi på Lewis Hamilton också nu va. Han är ju bättre. blir bara bättre och bättre varje år va? Så att eh, jag, jag har ju inget tvekan om att Felix skulle göra Kanonjobb och man kör det formellt, vad det är jag helt övertygad om. Men jag menar, vad finns öppningarna? vad liksom, har du inget finansiellt stöd, så är det ju tufft, det vet vi redan. Va? Så att, eh...
1: Samtidigt så kommer ju, alltså, det är ju lite det som är lite kicklande runt så man, man ska ju inte avfärda. Och det vet jag att du inte gör, men man ska inte avfärda Felix chanser att komma till 1 Om man tittar på till exempel Brandon Hartley. som mm. var utanför formett i vad var det, fem år eller något mm. sånt där, och sen så helt plötsligt så fick han chansen.
3: Ja. ja det var ju en, en fantastisk grej. Alltså. Och kul, för Brandon är ju jätteduktig för också. Va? Att, att han fick chansen en gång till, va? det var ju helt fantastiskt. Men jag tror det borde också mycket på att han redan hade ett förhållande som han inte förstörde med Red Bull utan liksom han accepterade att de droppade honom då tidigare va, men höll fortfarande liksom sitt huvud högt så att säga va, och liksom jobbade på liksom, va, och gjorde det han gjorde under tiden va, och skapade ett bra rykte för sig själv i, dels då som testförare i Formel 1 och, och sen då givetvis i WEC där han gjorde ett fantastiskt jobb jag tror Mark Webber kanske hjälpte till mycket där också mm. För han var ju stallkompis med honom va? i WEC Och har ju självklart stort inflytande på Red Bull fortfarande mm.
1: Och han var ju fortfarande kvar i Red Bull-familjen mm. på något sätt Som Exakt. jag förstår också Men Exakt. en grej som jag aldrig hört dig berätta om och Det här kanske blir en lång historia Men du får, <laughs> du får välja men det, är, det är, Du körde ändå för, för Ferrari och McLaren Det är ju de kanske de mest, eller de är de två mest ikoniska märkena i Formel 1. Hur gick
3: det till egentligen och, och hur var det? Jo, ja, vi kan börja med Ferraro som de var först. Så det, gick, ja, alltså det började med när jag körde egentligen började 83 när jag körde Spirit Honda då när, de, när Honda kom tillbaka va. Så jag men, alla visste ju Vad det var för bil liksom, och, och så här, va. Men jag gjorde ju några rätt så bra då i alla fall va. Och då började förare visa lite intresse va. Det Teamchefen brukar komma förbi Och snacka lite så sådär va. Vem var det så, då? Eh, Dario Calzavari heter han då och, och, och så vi hade liksom Skapat någon slags litet förhållande I alla fall där vi Liksom höll lite kommunikation då och då. Och sen 84, när jag körde för Torma då. När jag var starkkompis med Senna. Så eh, sista racet på året då när, när Nicky Lauda post som VM-titeln. Så låg Senna trea, jag låg fyra och Nicky var femma. Och han var tvungen att komma att fyra eller bättre för att vinna titeln. Och han kunde inte komma förbi, jag låg och slås hela loppet. Ungefär sen fick jag inte punka på jag var tvungen att stanna då. och då kom han förbi men då tydligen i alla fall var det så att eh, en såfär satt och tittade på loppet och liksom och ja ah, det tittar ju och då ringde de efter det och ja ah, vi inte ser och, liksom, och så här, men då hade jag redan ett kontrakt med Torma för följande år eh, men vi hade i alla fall lite dialog så där vi skulle gärna om du kan komma och testa under vintern i alla fall även om du kör för Torma och så där och sen var det så här efter första reset 85 så. Eller, innan första reset 85 till och med så fick jag inte tolman några däck. Det var någon politisk grej med Pirelli, där vad det var för någonting. Jag kunde, jag körde inte första loppet då, Utan jag körde för turn istället och hoppade in i är, sista minuten i Brasilien när Stefan Bellof hade, jag vet inte, han, de hade någon disput av något slag va? så. Du bara känna att jag skulle köra så jag råkade, råkade ha hjälmen med mig bara. Ja. <laughs> det är också ett, ett superklassiskt team alltså ja, Tyrrell precis. och Tyrrell team Så jag körde ju några race för Tyr Tyrrell året innan också då, i 84 men i alla fall då så efter det racet så fick ju Arno sparken av någon anledning och då ringde de för Ferrari direkt liksom och frågade om, om kan du kan du liksom eller Marco Piccinini som var stadschefen då var i London så jag, och jag borde i London då så kan du komma till hotell ja, okay så var jag, Nej, jag, jag Ja, mina så kom dit då ja alltså ja vi vill vi kan du kan du köra för oss resten av året alltså, ja men jag har kontaktat med Tormen ringer Alex Harkort som var chefen på Tormen och att liksom att jag har fått ett erbjudande för för som liksom ja det kan du gå liksom, jag kan inte stoppa det från liksom, någonting det är din, din stora chans. Liksom. Alltså han, släppte, han släppte mig från det kontakten i halvdomen och nästa dag flög jag ner till Italien. Så det här hände liksom på typ 2-3 dagar alltihopa. Jag flög ner till Italien, träffade en så då på kvällen, sent på kvällen. På detta var onsdag och sen på torsdagen så fick jag köra typ 5 kanske 10 runt omkring Friöarna i, en, då, i en, en reservbil de hade och sen på flyget till Portugal samma dag och körde reset den helgen sen efter det. Va? Så det hände liksom bom, bom, bom så här ja. skitsnabbt på några dagar. Ja.
1: Men hur var det? För var inte du en av de eh, sista förarna som blev personligt signad av Enso Ferrari? Jag tror
3: jag var den sista kanske till ja. och med. Ja, jag tror det. Jag tror att jag har ja. hört att det, var ja. just
1: att det var den sista. Ja. Hur, 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 hur var
3: hur... hur var hela den liksom upp Upplevelsen.
1: Alltså för mig så låter det helt sinnessjukt att få en sån chans.
3: Ja det är med sig. Alltså, det, hela mitt liv har vi varit likadant liksom. Antingen är det svält eller är det liksom frossa liksom. Det finns ingenting med, mitt emellan verkar Men eh, i alla fall jo, det var en fantastisk upplevelse självklart liksom. just att vara där när ens och för var vi liv. Och vi spenderade mycket mycket tid tillsammans så många middagar på kvällarna och käkade i lunch nästan varje dag med honom när vi testade på 400 år och då testade vi ju hela tiden, alltså det var ju varenda dag i flera veckor ibland liksom va? bara malde runt den här jävla testbanan där ute va så att, det var ju kul för det var ju liksom roliga stories hela tiden när han berättade om sin barndom och allt, allt liksom så här va så det var ju, och så fick ju Piccinini översätta hela tiden för jag kunde inte prata så mycket italienska då va? Så han fick ju översättningen översättning hela tiden. Va? Han var ju bra sinne för humor också. Så han drev ju med Piccinini hela tiden. Så, här, liksom, så att det, var, det var jättekul. Ja, nej, det är helt
1: otroligt. Men liksom, jag kan inte ens föreställa mig liksom känslan. Som svensk
3: mm. sen, f, f, f förare Och sen så bara sitter man med och käkar lunch med en Ferrari. Nej, <laughs> 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 det är ju lite surreellt. Men då, när man är mitt inne i det. Då tänker man inte på det lika mycket. Så, men när man tänker tillbaka nu så var det ju en helt otrolig upplevelse givetvis för det är liksom, jag menar, det är alla pojkar ström och kör resebil, alla räseföra ström och köra för Ferrari, och alla liksom som är intresserade av bilar ström och träffar träffa ens och Ferrari, så jag menar, det är en fantastisk livsupplevelse det här, som, som nu börjar man fatta lite mer kanske, vad det, hur, hur fantastiskt det egentligen var va? men sen har du ju flipsidan på det med Ferrari och liksom all politik, inbördespolitik inom teamet, va? det var ju likadant då eller kanske ännu värre då än vad det är nu för jag menar det var ju liksom, sk liksom skämtet var ju hela tiden att man, om du skaffar en vän så skaffar du två fiender liksom alltså, det var hela tiden liksom fram och tillbaka och, så det var, det var ju tufft samtidigt va men det var ju en helt otrolig upplevelse mm. och du höll på
1: att vinna på Imola
3: var det va hur,
1: hur, hur var så, det va? mm.
3: ja så alltså, det var ju det var ju ett andra lopp för dem var så det hade ju jag hade kanske ändrat allting om jag hade vunnit det loppet som jag skulle ha gjort. Va? Liksom, vi planerade innan då liksom visste precis vad som hände. Alltså, bilen var ju snabb som fan hela tiden på träningen också va. Var snabbast på fria träningen på lördagmorgonen. Och sen till kvalet då liksom så kvalade femton. bara var. Bra, va? det var fick vi, såg vi efteråt då att hela golvet alltså underbordet nog på bilen hade inte varit inskruvad så det satt löst va så det, aerodynamiken var över hela kartan liksom det var bilen var liksom gick inte kontrollera någonting utan det var liksom understyrt en gång och sen överstött nästa liksom så här, över hela kartan om man säger va så, men vi fixade det och sen på warmup så var det snabbare igen va? och sen under race, så jag visste att bilen skulle vara snabb under loppet va och då var det mycket på den tiden var det ju mycket liksom tajma bensinförbrukningen riktigt mm. rätt va och vi hade vårt, liksom vårt, vårt nummer då på instrumentbäddaren som man alltid har. Var? Jag följde det numret exakt, perfekt, var enda varv. Liksom aldrig över, aldrig under, utan den låg precis perfekt. Så jag visste att jag skulle ha tillräckligt med soppa kvar. Och sen liksom började, du märkte jag att jag började plocka in mer och mer på alla de som låg framför. Liksom tog plockade in efter en efter den andra. Och de började hänga ut skylten och mer boost och så här liksom, för att jag skulle köra foten lugnt. Liksom. Jag, vet, jag har koll på det här liksom. Jag vet att jag kommer att ta dem på slutet i alla fall va. Och jag tog det var ett, två varv kvar, då tog jag post Och sen nästa varv så fick jag soppatask. Och det visade sig efter att det var en spricka. En liten, liten spricka i aluminium. där här är manifold till turbointaget eller luftintaget va som gjorde att det hade pumpat in i och med att det pumpade in luft genom den här sprickan så pumpade motorn in mer bensin för matcha alltså den mixture som ja. var då satt va? så hade det inte varit för det så hade vi garanterat vunnit liksom, jag menar, för min synpunkt så körde jag ett perfekt race den dagen för liksom jag gjorde allt jag skulle göra för att liksom vinna loppet va? Men då blev det inte så, men i alla fall så... Men det var ju flera, jag menar, det var ju tre, fyra lopp jag skulle egentligen vunnit det året, mm. om allting hade gått som det skulle ha gjort. Va? Och sen fick jag ju några racer jag gav upp för teamorder då med Alberto, eftersom han ledde mästerskapet redan och det var första året och hade man tänkt på det nu så hade man ju liksom skitit ja. i det och vunnit bara, ja, <laughs> det är lätt att tänka efteråt. Va? Ja. Man vet ju inte. Nej. Men sen McLaren då? Ja, sin McLaren. Då, liksom, då hade vi som första år med Ferrari var ju bra. Va? andra år då, den 86-bilen, var ju katastrofalt. Alltså, det var ju ingen höjd bil. Va? Och då var det liksom politiken var på högsta nivån. Va? Och Det var massa eh, skiftningar inom teamet och sådär. Och då hade jag redan, jag menar, jag kände ju Ron Dennis jävligt väl sen tidigare också. Va? Men efter jag körde för honom i Formel 3, då jag vann eftermässkapet i England. När han hade Project Ford då. Va? Så vi all, hade alltid haft ett rätt bra förhållande. Och Keke gick ju, uh, han uh, la ju av då efter 86-säsongen Så vi hade snackat rätt mycket redan under 86 då va? Och sen tänkte jag, att menar de vann mästerskapet så jag tänkte jag kanske bättre att satsa på det istället va? Så vi började den diskussionen ganska tidigt under 86 då va? Och sen hoppade jag över dit istället då va?
1: Så. Och vi var det, och vi var det liksom skillnaden jag förstår att skillnaden var säkert stor men liksom det är också ja. en sån här ikonisk och även då var det ju en ikoniskt märke.
3: Ja, så alltså det var alltså skillnaden var ju massivt stor kan man säga vad för grann Dennis när han kom in till Formel 1 så han skrev ju skrev ju om hela boken egentligen när man drivit därför teamet. Allting liksom han allting flyttades ju upp 10 nivåer och det fick ju alla team göra då för att hänga med liksom va. Allt från presentation till Preparation på bilen och var han intresserade karbonfiber första gången liksom. Det var mycket, mycket Nya grejer som han förde in då va. Liksom bara hela teamet Som det drevs och sådär då, liksom. Ja, då kom jag, liksom När man kom dit och skulle göra Stolen till exempel Var Liksom med Ferrari då liksom, Det var jag fick köra första två rejser Med Alboretto och stol liksom jag Hade blåmärken och bl blisters Över hela ryggen liksom, Varför liksom, inte Stolen inte passade. Va? Det liksom hade de då fem man som redan var klara. Va? Stolen var redan gjuten den första biten. Liksom, Och de hade ett helt rum med overall i varenda storlek. Deadora racing skor i varenda storlek. Liksom. Allting var bara plocka ut det man behövde. Liksom. Och så här var jag göra sig klar. Va? Och sen liksom, allting så otroligt välpreparerat. Så det var ju en helt annan... Känsla liksom som för en förare. Så, Liksom att man, man kände verkligen att man har inga ursäkter här, liksom. Utan är liksom bara leverera ungefär. Mm. Och det var det ju också med sen alltså just när man nu att um, alla Prost var ju min snart då och va? han var ju. Det insåg man ju inte kanske just då hur bra han var egentligen. Va? Han var ju alltså tre nivå bättre än någon annan för under den perioden och, och jag, jag rankar ju honom fortfarande som en av de bästa i världen i historien, han var helt fantastisk Så jag lärde mig mer under det året att jobba med honom än vad jag gjorde under hela min karriär att eh, sammanslaget tog jag både innan och efter egentligen ja. Jag vet att Eje skryter ibland fortfarande
1: om att han har slagit Alan Prost en gång och det var när han kom, jag tror att Eje kom fyra av och Prost bröt
0: <laughs>
3: <laughs> Samma som för mig ungefär. Jag vet nej men jag, jag lyckats ju slå dem några gånger men det var inte lätt alltså han var, han var så otroligt, alltså just eller de kallar honom för professor för jag menar, det fanns ju ingen data överhuvudtaget på den tiden va? det var ju bara vad han talade om för tiden. va, fanns mm. alltså, ingenting att läsa av, ingenting utan det var bara liksom feeling, allting va? och jag kommer ihåg de första två tre briefings, vi hade då efter träning liksom, hjärnan var ju sönder på brand. Det var också att hänga med det han och han var ju som en datamaskin vet du. Men det upp fick man fick liksom koll på det att i det var ju liksom att man bryt ner det här då i olika segment och så där Det har ju varit en stor hjälp till mig hela min karriär faktiskt. Han var helt helt fantastisk
1: det finns jättemycket att prata om. Vi borde ta en en hel liten timme. Men vi går vidare och säger så här att vi har Liberty Media som har tagit över egenskapet för över ett år sedan.
3: Vad är dina liksom spontana känslor runt deras övertagande? Alltså rent spontant första intrycket tror jag att deras timing var inte bra. För jag tror det priset de betalade jämfört med vad, de kommer, vad återbäringen kommer bli på det här tror jag blir svårt att ge valuta för deras uh, shareholders det tror jag, för jag menar, om du tittar nu alltså re revenue sjunker kostnaderna ökar så jag tror det blir det blir ja, och sen är ju alltså racing generellt, det inte bara formulering utan racing generellt, det är ju på någon slags threshold här nu liksom, vad kommer att hända i framtiden det är ingen som vet egentligen vad liksom att, jag menar den yngre generationen så mycket vet vi att de har ju mindre och mindre intresse av bilar Alltså generellt så det inte bara racing utan bilar allmänt så jag tror det blir svårt jag tror det blir svårt för all racing man ska vara ärlig framåt för att liksom se hur det ska bli större och bättre än vad det är nu mm. Egentligen. jag tror det kommer bli mer specialiserat det kommer bli mer någon slags hybrid mellan spel och Racing och jag vet inte hur det där kommer att utvecklas riktigt. men jag tror, inte det. jag tror det blir svårt för Formel 1 och någon form av racing att få ökat intresse. Det blir liksom, de fans som redan finns, de är kvar, va? men jag tror det blir jävligt svårt att bygga på nya fans. Ska vara det.
1: Om man tittar lite kortare sikt eller rent nu då. Hur, hur anser du att Formel 1 mår här i USA? Och jag frågar för att eftersom Liberty själv har pekat ut USA som en så här nyckelmarknad och de pratar om att det ska vara ett race i Miami, kanske någon annanstans och New York
3: är uppe på tapeten igen. Hur, hur mår F-et? Formulerat i USA har ju aldrig varit någonting egentligen. Alltså det, det är ju, jag menar, om du tittar på USA så alltså alla sport i USA de existerar ju knappt någon annanstans. Så du har NFL, du har basketball, du har baseball och det är liksom det finns ju knappt någon annanstans i hela världen va. Mm. Och jag menar även fotboll. Är ju, det är stort i skolor och sånt. Men det är ju inte stort i allmänheten. Liksom, det är ingen som snackar om fotboll. Här liksom som man snackar om basketboll eller, eller NFL eller någonting sånt va. Och jag menar det är ju samma problem formel formulertav. Liksom NASCAR är stort här va. Men formel det är ju väldigt niche sport om man säger va. Och sen tror jag liksom att just del så har du problemen med tidsskillnaden hela tiden så är det väldigt svårt att följa det live. Men när jag som är racing nerds går upp klockan fyra på morgonen och tittar på f loppen i Europa liksom va. Men det är ju inte, jag menar, det kan man ju aldrig eh, tro att allmänheten kommer att göra va. Så jag tror att det kommer alltid att bli svårt för Formel 1 att etablera sig med än vad de redan har gjort i, i USA.
1: Men om man då skulle ta hit fler Rejs som man är mer i samma tidszon. Hur tror att det skulle kunna spela in i alla fall?
3: Det beror på vad racen är. Så jag tror att alltså, antingen har du... du har, alltså östkusten, kanske Miami, kanske. Är med att det är mycket europeer och latiner där. Och, eller New York. Men sen har du ju här västkusten dock, runt Los Angeles i, i Kalifornien. Här, där tror jag det kan bli stort. Men Midwest, det tror jag inte... Det jag menar, det såg vi redan i Indianapolis. Mm. När niche-fakten hade försvunnit liksom. Då var det noll intresse i, efter det. Va? Så att, jag, tror det, jag tror det blir svårt fortfarande. Mm. Och då blir, jag menar, alltså, sen är det ju att alla de här resorna måste ju ha tid på sig för att etablera sig. Va? Det blir för att alla de stora resorna, men även Monaco. Om du tittar på alla de som är på racet i Monaco så tar jag mindre än hälften är ju därför att de är intresserade av racing utan det är ett event helt enkelt det är en glamorös grej där folk kan liksom göra allt, an allt annat runt racet också liksom, det är inte bara liksom att de är intresserade av racet för ärligt talat så är ju racet i månack och framförallt av alla racer är det tråkigaste på hela året för det händer ju ingenting det är inte en omkörning på hela loppet så, liksom det är ju mer grejen runt alltihop
1: men du, försäsongstester om en vecka ungefär. Du nämnde det med, med Ferrari att du pumpar runt Fiorano. Och du har testat mycket i dina dagar. Men vad, vad, kan du ge någon liksom input i, vad, vad letar man efter när man gör en sån här?
3: När man sätter ut en bil på första, för första gången. Vad, vad händer liksom? Alltså man, du vet ju, när, alltså innan, in, efter fem varv vet man ju om bilen kommer vara bra eller inte. Det känner man nästan direkt att, att, att det här liksom... Det är ju den värsta känslan eller bästa känslan i världen liksom. När man, när man gör det och liksom... Den här känns jävligt bra liksom. Det kommer att bli kanon. Eller fy fan, det här kommer att bli en lång säsong liksom. Så att... Men jag menar, det man letar efter det är ju... Jag menar, nu är det ju helt annorlunda. För nu har det ju otroligt mycket simulation och allting sånt så man vet ju nästan vad bilen ska göra när man kör den första gången. Va? Man vet ju om man står. Va? Det man kanske inte vet är var man står jämfört med sina konkurrenter va? men man vet ju ungefär vad man kan vänta sig liksom från bilen eh, så liksom, när man, innan man ens har kört den. Ja. Eh, men det är ju alltid spännande trots det, va? självklart. Ja. Det är det va? Och sen ibland är det ju även när de har all, alla tillgångar till vintorn och allt sånt så blir det ju fel i alla fall. Ibland, liksom alltså jag tror Red Bull, om det var förra året eller året innan, hade någon kalibrationsskär på vintern som gjorde att hela aeropaketet var helt upp och ner. Liksom. Ja. Men de, de fick ju koll på det där snabbt, va? men det, det hände ju fortfarande. Mm.
1: Stefan, jättetack. Nu äh, ska du få avsluta den här intervjun med en, en liten varmning i den här frågan. <laughs> Perfekt, tack ska du ha
0: ja, Vilken tur du hade då Som fick smyga runt i Stefan Johanssons Ferrari mm.
1: Och vi skulle köka lunch också så, Och sen så första stället vi provade eh, Var lite fullt Och så åkte vi till nästa och så, så jag fick lite åktur i Ferrari faktiskt Så det
0: var härligt Vad är det för maskinen då? har? Jag vet inte Hallå. Jag kollar den. <laughs> För hur är V12? Ja. Är den gammal eller Nej, ny? Nej, den
1: är ny. Det är den här, äh, den som ser.
0: 1812? Nej. Eller F12? Är det den som heter F12?
1: Nej, den som ser ut som en kombi. Jaha,
0: oh, okay. FX. Naha, ja. den. FX. Kanske. Då ja, jag inte ingen aning. Ja. Jag är dålig på dem också. Den hade den hade det, fall sju
1: snygga och fysiskt skrift, så det, det det gick bra. Det gick bra. Och jag jag, 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 jag sitter här idag, så att det, jag är glad.
0: Mm. Spännande, han är en spännande person Inledningsvis så pratar ni om det här med hans jobb Som, som manager åt Felix och Hela den biten och, och vad det nu innebär Men det som är mer spännande är hans erfarenhet Av att jobba till exempel med Ferrari då, Som vi pratade om innan, innan intervjun mm.
1: Och det är spännande Jag tycker det är lite det var väl ungefär När han körde för Ferrari och McLaren att Jag tycker liksom, det är konstigt att han inte har fått Mer uppmärksamhet För det Idag också. Jag menar, jag menar, nu var inte jag vid det medvetandet när han körde. så att jag, jag följde liksom inte formel när jag var tre år gammal. Men, men jag tycker ändå att hans legacy i svensk motsport är förvånansvärt anonym. Med tanke på vad han har gjort.
0: Lite då.
1: Ja, men Det är kanske att han är borta. Han är ändå borta i USA sedan början av 90-talet. Mm. Så det är väl lite det att man kanske inte har samma liksom, kopplingar. Och, han, han syns ju inte på scc direkt.
0: Han har inte hållit sitt varumärke levande på det sättet när jag är hemma i Sverige. Nu är han ju hemma lite då och då och gör lite ja, besök. Och han var väl och körde Porsche Carrera Cup Race när de hade gästbil en gång för länge sedan. Första, första svängen man hade en gästbil så var han hemma och körde ett race för mig på Falkenberg kanske. Mm,
1: det är mycket
0: och, ja, men Det, det är jag för att han gjorde. Så att han, han har gjort det ja. men nu har han bestämt sig för att lägga av. Mm,
1: exakt. 60 ja, 62 kom, kom till honom med en bra styrning Så tror jag att han hoppar på dig också Han säger så här: jag, jag saknar inte speciellt mycket Men jag, jag, jag tyckte mig när jag, Vi pratade precis om det om, om man saknar racing eller inte Och eh, han var nej Men nu när man liksom har bestämt sig Och liksom gjort det då, då suget finns inte riktigt kvar Men sätter honom i en bil Så tror jag att han kommer leva
0: upp igen Ja, han är väldigt olika Eier på det viset. Ja. Eier då hans kompis Eier som är min kollega som, som mer eller mindre flyr så fort att det är en tävlingsbil i närheten av honom. Han, han verkligen inte vill köra om det inte är hans gamla Formel och, mm. och knappt den faktiskt.
1: Ja, han, han är inte så han är inte översvallande positiv till den eller?
0: <laughs> nej men nej, det är ett helvete. Så det har han alltid sagt. För du vet att vi som inte kör, vi frågar, frågar ja, men hur var det på en Le Mans att köra i med tusen hästar och du måste vara hur cool som är, det var ett helvetet. Ja. Det är liksom det är grundinställningen. Det,
1: det, 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 det var det är ett lustigt. jävla
0: oväsen och obekvämt och det är ett helvete i största allmänning. Ja,
1: det, det är lustigt för det är precis det som säger som eh, Lövis då snackade om också när vi pratade under lunchen att han bara jag alltså det grejen är, det är inte det är inte det är inte så kul där. Det är liksom, man sitter ju där och är varmt som fan och det, det, man har ont i hela kroppen och, och, och man kanske är rädd och allting så att nej, det, det är rätt skönt att slippa. Liksom. Så, men jag tror mm. att samtidigt att det är något annat jag tycker man kan känna igen det själv i det pyttelilla som vi har kört, det går inte ens att jämföra såklart, men innan jag ska köra en bil på banan, då kan jag få så här jag vill inte göra det här. Usch alltså ta mig härifrån att, för att jag, jag blir rädd helt enkelt sen så när man mm. kliver ur, då tycker man att det var fantastiskt
0: Vad var jag rädd för? Ja, exakt Tänker man då, ja, så, herregud, vad hade jag respekt för det här för? Det var ju hur cool som helst Ja, är.
1: Och då vill man köra mer och allting sånt där men sen så när man väl kommer där två veckor senare och ska köra igen då, då har jag samma känsla igen faktiskt, ja, hur som helst men det är intressant det han säger där i slutet om, om testerna att eh, man känner fort om... Eh, det kommer bli ett eh, bra år eller ett dåligt år. Mm. Och eh, nu är det inte långt kvar. Nej, det
0: är inte det. Snart kommer de att få veta det. Mm. Om det blir ett långt år eller ett väldigt snabbt år. Mm. Eh, spännande. Var med och tyck till om det han sa. Eh, på vår Facebook-sida. Facebook.com-f1-podden. Där eh, levererar ni också era lyssnarfrågor. Det kommer in lyssnarfrågor. Jättekul jätte tycker jag. Att det finns så många som undrar saker. Fortsätt att fyll på. Ni kommer att ha möjlighet att få ett fint pris. Den som vi väljer ut som, som lyssnar fråga, kommer att få en liten goodiebag. Och det, det ser vi fram emot att få dela ut. Mm. Så att ju, många, ju fler frågor att välja på desto bättre. Det tycker vi. Så tycker vi. Så, så är det. Avsluta ska vi göra med någonting som många tror jag skulle älska. Och som jag faktiskt har gjort en gång fast inte under en f tävling Åkt ett så kallat hotlap i en väldigt potent bil, nämligen en Mercedes SLR. Jag gjorde det tillsammans med David Coulthard, jag gjorde det på Paul Ricard, eh, på ett såna Mobile one eh, event som de hade där nere i Frankrike och jag fick till och med bo på ett hotell tvärs över banan och eh, det var full service på alla sätt och vis. Det där är någonting som eh, Formel 1 nu eh, funderar eller har tittat på inför.
1: Ja, och det var lite vi nämnde ju det i den podcasten som vi gjorde direkt efter jag var på den här Formula 1 Broadcaster Workshop där de hade nämnt att de skulle göra det här och nu kom det ut en release i, i, i förra veckan om att de kommer införa det som kallas för Formula One Hotlaps och eh, det är helt enkelt att ett utvalt antal människor kommer få möjlighet att åka med en superbil, några varv eh, och märket fråga kommer att ha bilen i ett eget garage pitlane som en liten så här display och så är det eh, ja Antagligen väldigt bra förare. Det är två märken nu som hoppar på. Och det är McLaren och Aston Martin. Man kan ju gissa då att man kan få möjligheten att åka med Alonso eller Ricardo eller
0: Förstappen. Just det. Det vore ju inte så dumt.
1: Nej. Och sen så hur exakt man, man får möjlighet att göra det här, det vet vi inte än. Men jag skulle gissa att det har att göra med en del journalister kommer att få göra det, En del... VIP-gäster kommer att få
0: göra det. Ja, jag hoppas att det inte bara kommer handla om att man har gått om pengar. Att, att va, inom citat vanliga fans kan få den här möjligheten genom tävlingar eller vad det nu kan vara. Det vore ju en annars utmärkt möjlighet. Mm. Typ.
1: Men det tror jag inte jag, för det var någonting som hon nämnde där att de funderade på att göra så, så kallade golden tickets. Jag kommer ihåg eh, ah. de här, vad heter det? Mm. Chokladfabriken. Att man fick besöka vad heter det? Willy Wonka. Jag
0: har inte ens sett jag har inte ens sett filmen.
1: Men det är en bok också, Jenny. Har inte Aj, läst jo, boken? men jag har inte läst den än.
0: <laughs> <laughs> ja, Hur som helst
1: att, att man då... Ett visst antal besökare på racehäljarna kommer då att bli utlottade att få åka med ett varv eller två. Och det vore ju riktigt gott. Och det tror jag Verkligen. inte att nuvarande ledningen av Formel 1 skulle bomma. Att ta in vanligt folk, så att säga. Eller vanliga besökare mm. i de här bilarna mm. för att få en smak av hur det känns.
0: Mm, det vore hur cool, vad är Ferrari, vad är Mercedes ja. Vad är Honda NSX är Det är inte helt otroligt Med
1: tanke på alla ja. de här bilmärkena Som finns i formel 1 Att det finns, det är två Bara två, Aston Martin och McLaren Som har hoppat på än så länge Men de kommer väl det för, kripa till gorset också
0: Det är för dåligt mm. Kort och gott
1: Jag vet inte varför, du, det måste kosta för mycket Inte jag
0: heller det gör det väl antagligen. Det är väl inte gratis att få exponera sig på det viset. Gissningsvis Sen har vi 2 som finns kvar mm. och som är kraftigt uppdaterad till i år. Den ska ju se ut lite mer som de moderna bilarna. Det är ju faktiskt en gammal Turell från 98.
1: Är det det? Jag tror det var typ en Minardi del någonting.
0: Nej, det är det faktiskt inte. Jag trodde också det. Men Paul Stoddart köpte de gamla turellbilarna bilarna från 98 som han styckade med sina European-motorer. Ja. Som väl var Mechacrom egentligen, V10. Mm. Herregud, de
1: är 20 år att, gamla. De de ja, visst, de är
0: skitgamla. Alltså, men då han tog in Mark Asco, en gamla Renault-gubben och Toyota-designer eh, och, och teknisk direktör som, som har gjort en eh, kraftig uppfräschning av de här bilarna som kommer att se betydligt mer moderna ut när de rullar ut i år eh, på banorna då och skjutsar eh, den som har råd eller eh, som blir inbjuden. Vad det nu blivit?
1: Du vet vad jag håller på med va?
0: Nej. Nej. Ja, jo. Du håller på att försöka att få plats i en sån.
1: Mm. Inte till mig själv. Till dig själv Nej. eller? Nej. Det skulle inte titta mig vilja se.
0: Ja, någon... Till mig.
1: Jag, jag tror inte att AIL skulle vara intresserad.
0: Ja, men i det nya kommer jag ner så. Jag frågade, jo jag Patrick till... Patrik Frisacker är ju en som kör en av en av dem. Det är ju han och Zolt Baumgartner som kör Zold... Båda de här två körde ju faktiskt formlent, mm. eh, lite grann testade ja, och körde någon tävling. <hör> Hur som helst, Patrik jag slog oss i slang i Mexiko och stod och tugga lite med varandra och så tyckte det var lite kul och sa, ah, ja men när ska du komma och åka? Ja och ah, men du, har redan provat att komma ner i de där, det går inte. Ja ah, men i nya bilen så då är det lugnt, då är det inga problem för de kommer att förlänga chasset och det kommer att vara en liten tv-skärm i bak i nackstödet på föraren så man kan se vart man är någonstans och sådana grejer. Så att jag är räknar helt iskatt med att du löser det här till mig nu. Ja, absolut. Tack. Jag, jag, Tack. jag
1: lovar att försöka <hör> Så allt. Ja, du lovar att du, jag försökte du. hela fjolåret också kan jag säga. Kom inte så Exakt. långt, men men ja. skam den som ger sig.
0: Exakt. Men nu ger Det vi oss inte. Nu ger vi oss. Nästa gång ni hör oss då är det faktiskt den ena av oss i alla fall i Barcelona på F1-tester. Då ska vi förhoppningsvis ha en massa godis och bjuda på eh, lite mer konkreta grejer den nya bilen och sådana saker. Det ser i alla fall jag fram emot oerhört mycket. Erik kommer till den andra veckan så det är inte så jättesynd om honom heller. Faktiskt. Nej, eh, för den här gången då, tack och påtrörande. Och välkommen hem till Sverige snart. ja Det ska bli faktiskt
1: lite småskönt. Jag ser fram emot det.
0: Det bryter i alla fall inte så mycket ännu. Nej men...
1: Vet, jag, jag, jag försöker nu när jag spelar in podcast. You know. Ja. You
0: know. You know. You know. Yeah. You know. Toppen Erik, har det gott? Det samma. Vi Motors F1 pod presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.